0: Salut à toutes et à tous Les astronomes ne manquent pas d'idées pour faire des observations très intéressantes. La technique de l'occultation d'étoiles est bien connue pour analyser l'atmosphère d'une planète par le spectre d'absorption de la lumière d'une étoile lointaine. Mais le 1er février 2016, une équipe a profité non pas d'une occultation d'étoiles, mais de trois étoiles parfaitement alignées pour analyser avec la sonde Cassini l'atmosphère de Titan en profondeur et sur une large zone en latitude. Et ce n'était pas n'importe quelles étoiles, les trois étoiles de la ceinture d'Orion. Ils publient leurs résultats dans la revue de planétologie Icarus, un article qu'ils ont simplement intitulé Titan Occultations of Orion's Belt Observed with Cassini UVIS. astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est avec le spectromètre ultraviolet UVIS de Cassini que Roger Yale de l'Université de l'Arizona et ses collaborateurs ont fait ces observations uniques. Les étoiles zeta Epsilon et Delta Orionis ont été occultés ensemble par l'atmosphère de Titan, ce qui a permis de déterminer les propriétés atmosphériques simultanément à trois latitudes différentes, éliminant ainsi toute incertitude associée aux possibles variations temporelles. Les occultations UV contraignent la composition atmosphérique sur une large gamme d'altitudes s'étendant d'environ 350 km où elle se superpose à des mesures antérieures obtenues dans l'infrarouge et jusqu'à plus de 1000 km où elle se connecte aux mesures in situ publiées en 2009. Et des occultations UV simultanées à trois latitudes permettent d'étudier plusieurs aspects de la circulation globale et de la distribution des espèces photochimiques sur Titan. Les gammes d'ultraviolet observées par Cassini avec son instrument UVIS sont d'une part l'ultraviolet lointain, ce qu'on appelle le FUV, pour phare UV, entre 191 nanomètres et 111 nanomètres de longueur d'onde, et d'autre part l'ultraviolet extrême, ce qu'on appelle le IUV, Extreme UV, entre... 118 nanomètres et 87 nanomètres. Les occultations ont été mesurées seulement en sortie des étoiles du disque de Titan. Yale et son équipe précisent que le signal est devenu apparent à des altitudes d'environ 350 km, et l'atmosphère est devenue totalement transparente à des altitudes supérieures à environ 1400 km. Mais les mesures se sont poursuivies jusqu'à des altitudes supérieures à 4000 km pour obtenir un grand nombre de spectres non atténués, de manière à évaluer les performances du spectromètre et aussi et surtout de mesurer avec précision les spectres stellaires servant de référence non atténuée. Delta, Epsilon et Zeta Orionis sont toutes les trois des étoiles chaudes avec des spectres de type O95, B0 et O95 respectivement. Et elles sont donc d'excellentes sources dans les longueurs d'onde FUV et EUV. On sait que Epsilon Orionis est variable, hein, mais sa période est de plusieurs jours bien plus longue que la durée des observations de l'occultation. Les deux autres étoiles peuvent également être variables, mais sur des échelles de temps encore beaucoup plus longues. Il faut dire que les spectres dans la gamme EUV ont été enregistrés avec une cadence de 6,75 secondes et seulement 2,65 secondes pour les spectres FUV. Ça se traduit par un échantillonnage en altitude, en EUV, qui varie entre 7,96 km et 8,47 km. Ça varie légèrement en fonction de l'altitude considérée. Mais comme les spectres sont ensuite moyennés 4 par 4, cet échantillonnage se ramène à un découpage en altitude compris entre 29,7 et 33,9 km. Pour les canaux FUV, les chercheurs font en sorte de travailler avec les mêmes découpages d'altitude. Les spectres sont plus fréquents, mais ils sont moyennés 10 par 10 pour améliorer le rapport signal sur bruit, ce qui produit un découpage en altitude compris entre 26,5 et 31,3 km. Les spectres d'absorption EUV mesurent les abondances en diazote N2, en méthane CH4 et en hcn à partir de la mesure de N2, les chercheurs peuvent contraindre la structure de l'atmosphère. Ils déterminent comme ça les fractions molaires des espèces d'hydrocarbures et de nitriles. Ils peuvent ensuite faire une comparaison fine avec les modèles photochimiques, ce qui mène à distinguer une différence entre les variations latitudinales de composition et les variations latitudinales de température. Les spectres FUV ne montrent aucune raie de l'azote N2, mais en revanche de nombreux autres composés hydrocarbonés et azotés. Le CH4, le C2H2, le C2H4, le C2H6, le C4H2, le C6H6, le HC3N et aussi le HCN, ainsi que des aérosols. Le CH4 et le HCN sont visibles dans les deux plages de longueur d'onde, mais beaucoup moins clairement dans la zone FUV. Gael et ses collaborateurs peuvent ensuite regarder comment évoluent les teneurs de ces différents composés au cours de l'occultation, c'est-à-dire pour différentes latitudes simultanément et pour des altitudes différentes au cours du temps par pas d'une trentaine de kilomètres. Zeta Ori a ainsi été scanné à des latitudes comprises entre 14 et 26 degrés dans l'hémisphère nord, Epsilon Ori L euh, dans la zone entre 27 degrés et 36 degrés, et Delta L entre 39 degrés et 46 degrés. En termes d'altitude, les trois étoiles permettent de scruter la même plage, entre 400 km et 1400 km de la surface de Titan. Dans ces mesures, pour chaque valeur d'altitude atmosphérique, trois latitudes séparées d'environ 12 degrés ont pu être observées simultanément. Gaël et son équipe en tirent des informations précieuses sur la structure de l'atmosphère du satellite de Saturne. Ils déduisent l'existence de variations significatives en latitude pour C2H2, C2H4, C4H2, les aérosols et la température. Plus de 50% de variation entre ce qui est obtenu avec Zeta Ori et avec Epsilon Ori à une altitude entre 500 et 700 km. Ces variations fournissent selon eux des indices sur les schémas de circulation atmosphérique globale de Titan. Les résultats de ces mesures ne sont pas tous cohérents avec les modèles photochimiques théoriques. Hein. Les abondances en C2H2 et en C2H4 sont surestimées par le modèle de plusieurs dizaines de pourcents par rapport à ce qui est observé à une altitude correspondant à une pression supérieure à 10 puissance moins 5 hectopascal. L'abondance en C4H2 et en C6H6 sont quant à elles sous-estimées par le modèle théorique, par un facteur 2 à toutes les altitudes pour le premier et seulement pour les pressions inférieures à 10 puissance moins 5 hectopascal pour le second. Yale et ses collaborateurs, ne trouve par ailleurs pas de signe de variation de la fraction molaire du méthane, le CH4. Elle est mesurée à une valeur proche de 1% aux altitudes inférieures à 950 km, cohérente avec des valeurs publiées en 2014, issues de mesures de Cassini avec son instrument INMS. Mais elle est inférieure aux mesures in situ de la sonde Huygens qui avait été publiée en 2010. Alors, quant aux estimations de température déduites des trois occultations, elles apparaissent cohérentes jusqu'à une altitude de 1100 km, puis divergent à plus haute altitude, ce qui avait été déjà précédemment observé par l'instrument INMS de Cassini. Le tracé du profil de température montre des perturbations grosso modo périodiques que les planétologues estime pouvant être dû à la présence de phénomènes de marais atmosphériques. L'article de Roger Yell et ses collaborateurs est donc paru dans Icarus, le volume 368, euh, daté du 1er novembre 2021. Et oui, la publication en ligne est bien plus précoce que la publication écrite. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel. Vous pouvez regarder Saturne au très petit matin, hein, vers 3-4 heures du matin, euh, si vous avez le courage, et, euh, et donc restez bien les pieds sur Terre. Hein. Allez, salut